0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. Und dieser Osten ist nach wie vor fassungslos über das, was in der Ukraine passiert, ist, noch passiert und vermutlich in den nächsten Wochen passieren wird. Stichwort russische Großoffensive im Osten und Süden des Landes. Kiews Oberbürgermeister Vitali Klitschko hat sich am 13. April, also vergangenen Mittwoch, live in den Leipziger Stadtrat schalten lassen, um sich zu bedanken, aber auch um den Stadträten ins Gewissen zu reden. Das hat er getan, nachdem man unserem Bundespräsidenten aus Kiew eine ziemlich nachdrückliche Mitteilung hat zukommen lassen. Mein Kollege und Freund, der polnische Staatspräsident Andrzej Juda, hat in den vergangenen Tagen angeregt, dass wir beide gemeinsam mit den Präsidenten Estlands, Lettlands und Litauen eine Reise nach Kiew unternehmen, um dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen. Ich war dazu bereit, aber offenbar und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht. Der ukrainische Staatspräsident Zelensky hat unserem Bundespräsidenten also ziemlich deutlich mitgeteilt, dass er ihn nicht sehen, aber bitte umgehend weitere deutsche Waffen geschickt bekommen möchte. Darüber müssen wir natürlich gleich reden, was das mit unserer Politik und mit unserer Ampelkoalition macht, so ein Umgang. Und dann war da ja noch Anne Spiegel. Gut vier Monate war sie Bundesfamilienministerin, bis sie am Montag vier Sätze schrieb und von ihrem Amt zurücktrat. Lassen sich also Politik und Familie doch nicht miteinander verbinden oder ging es da um ganz was anderes? Das fragen wir uns gleich, aber zuerst einmal ein Hallo an unsere Beobachterin in der Hauptstadt Blase, an Anja Meier.
1: Hallo Malte, was heißt hier Blase? das fängt das, ja gut an.
0: Ja, lass uns zunächst auf das deutsch-ukrainische Verhältnis nach rund 50 Tagen Krieg schauen. Da lädt der ukrainische Präsident seinem deutschen Kollegen Frank-Walter Steinmeier kurzerhand wieder aus. Er macht klar, dass er den Bundespräsidenten nicht in Kiew sehen will, höchstens den Bundeskanzler, weil Steinmeier viel zu früh auf die russische Karte gesetzt habe und auch viel zu lange in den letzten Jahren. Was übrigens Frank-Walter Steinmeier ja längst in beeindruckender Klarheit als Fehler selbst kategorisiert hat, aber egal für Zelensky. Also Zelensky lädt Steinmeier wieder aus, Parlament und Beobachter in Berlin ringen Umfassung und Haltung. Und in dieser Situation spricht Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwochnachmittag im Leipziger Stadtrat. Kiew ist die älteste Partnerstadt von Leipzig. Es gibt hier in Leipzig eine unglaubliche Unterstützung für Kiew durch Vereine, Organisationen, die Bürgerschaft. Und Vitali Klitschko sagt also, nach Tagen, an denen jede Menge Porzellan, wenn nicht kaputt gegangen, dann aber doch ziemlich viele Risse bekommen hat.
1: Ich möchte noch einmal bedanken, weil
0: wir sehen, in schwierige schwierigen Zeiten, wer ist unsere echte Freunde und das schätzen wir sehr. Und wir werden das Niemals vergessen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, der war ebenfalls bemüht, den Blick nach vorne zu richten, wenngleich er tief erschüttert war von den Worten seines Kollegen. Das ist mir auch in die Knochen gefahren. Also auf eine diplomatische Lösung hoffend, aber im gleichen Atemzug eigentlich sagen, sieht er nicht. Kein, kein Weg. Er sieht nur Sanktionen und Kampf. Und das zeigt eben die Brutalität, die, die erlebt wird. Das Massenmorden was erlebt wird, was jede Hoffnung nimmt. Anja, lass es mich mal so formulieren. Man versucht also hier im Kleinen in Leipzig zu stabilisieren, was auf oberster Ebene auf die schiefe Bahn geraten ist. Warum sind solche, ist sowas im Moment so wichtig, was Jung und Klitschko da machen?
1: Naja, das ist äh, im Grunde nachholend im kleineren Format das, was wir gerade auf der staatlichen Ebene, auf der zwischenstaatlichen Ebene vermissen, nämlich eine diplomatie wie wir sie kennen und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt alle sagen, ja, ja, kennen wir so, aber hat es was genutzt? Ja, es nützt etwas, wenn Menschen quasi vertrauensvoll und auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und äh, da ist gerade so richtig der Wurm drin zwischen Deutschland und der Ukraine.
0: Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen, wenn der Silenski auf einmal auf die Idee kommt, ich muss jetzt dem Steinmeier einen reindrücken?
1: Ich glaube, äh, also sagen wir mal so, die Ukraine ist in einer Kriegssituation ne? und da ist also ziemlich viel Chaos. Also das kann schon mal passieren, dass da irgendwie Fehler passieren. Ja, Das kann sich, glaube ich, jeder Mensch vorstellen. Da ist ja sozusagen, also einerseits wird so eine Staatlichkeit, also eine sichtbare Staatlichkeit versucht herzustellen. Also mit, mit äh, Solidaritätsbesuchen und Fototerminen. Aber ich meine, wir kennen alle die Bilder aus der Ukraine. Wir können uns vorstellen, dass da äh, einfach... Chaos herrscht in weiten Teilen äh, der, der, des Apparats. Aber was jetzt passiert ist in Bezug auf den Bundespräsidenten, äh, finde ich jetzt schon ein bisschen schwierig. Also das nämlich im Nachhinein, dass Kiew sagt, das Bundespräsidialamt habe nicht Bescheid gesagt, dass Steinmeier kommt. Und dann, und dann wird es mal unübersichtlicher, sagt äh, das ukrainische Präsidialbüro, äh, hat, hat der deutschen Botschafterin in Kiew am Dienstagnachmittag eine schriftliche Absage für den Besuch am Mittwoch übermittelt. Also es ist, man muss einfach sagen, es klingt wenn man sieht, ich muss mal ein bisschen ernst werden jetzt, wir sehen diese Bilder aus der Ukraine, ja, wir sehen die Toten, wir sehen diese zerstörten Häuser, wir sehen eigentlich ein, man muss es glaube ich so sagen, unterlegenes Volk angesichts einer Übermacht, das wirklich sehr tapfer kämpft und es gibt also sozusagen ein bisschen Wichtigeres gerade für die Menschen dort als so einen außenpolitischen Affront, aber Klar ist von dieser, von unserer Seite aus, von deutscher und europäischer Seite aus, ist also das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik beschämt worden und das bedeutet eben nicht, dass sich die Anti-Putin-Koalition nicht nur uneins ist, sie, sie zelebriert diese Uneinigkeit auch noch öffentlich und das äh, muss man einfach sagen, wir müssen uns fragen, wem nützt es? Das nützt Putin. Wenn er wenn er weiß, dass sich die Handelnden in dieser also sein sein Gegenüber äh, nicht einig ist und das auch noch öffentlich macht, das finde ich ganz schwierig.
0: Einer, der die deutsche Diskussion ja maßgeblich mit bestimmt, mit antreibt, ist ein Mann, der eigentlich Diplomat ist, aber überhaupt nicht diplomatisch auftritt, der immer wieder fordert, der klar bewertet, der deutlich angreift, wie zuletzt Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Ich meine den ukrainischen Botschafter Andrei Melnik. Der polarisiert ja wie kein zweiter. Manchmal reicht ja nur, wenn man äh, in der Kneipe ist der Name zu sagen und man kriegt entsprechende Reaktionen. Manch einer dürfte sich fragen, warum wird dem Mann nicht Einhalt geboten? Ich meine, du hast gerade schon die Situation beschrieben, in der sein Land ist. Diese Toten von Butcher, diese Angriffe, die zerstörten Städte, Menschen, die ihn seit Wochen in Kellern hausen. Alles das passiert in seiner Heimat. Trotzdem... Fragt man sich doch, wie, wieso kann er so deutlich in der Sprache werden? Und warum hält dem keiner ein Stoppschild mhm. hin? Weil am Ende will er ja auch was von uns, nämlich schwere Waffen.
1: Also, das Stoppschild kann ihm eigentlich nur sein Präsident hinhalten. Was ich so ein bisschen bedenklich finde, ist die, also was ich mich die ganze Zeit frage, André Melnik befeuert ja den öffentlichen Raum ganz stark. Hat er, denkt er tatsächlich die ganze Zeit schon immer so schlecht über das Land, in das er entsendet ist. Also ich finde es auch ein bisschen schwierig. Du hast es ja gerade gesagt, also die Leute zu beschimpfen und andererseits von ihnen was zu wollen, das macht die Sache wirklich nicht einfacher, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal wiederholen, wie schlimm die Lage vor Ort ist. Das ist klar, ja, also ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber er hat ja selbst auch mal getwittert. Jemand hat mal ihn so angepiept so auf auf Twitter und hat gesagt, was, was soll das eigentlich hier? Und da hat er geantwortet, das ist seine Diplomatie, also Interessensvertretung. Ich finde aber, ich habe es ja auch gerade eigentlich schon mal gesagt, ich würde mir wünschen, dass es so eine Ebene, eben die diplomatische, gibt, auf der vertrauensvoll miteinander gesprochen werden kann und zwar auch gerne hinter verschlossenen Türen. Ich möchte gerne nicht alles, ich bin quasi, also ich bin jetzt politische Beobachterin, aber die allermeisten Menschen in diesem Land sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die hätten gerne, glaube ich, zumindest doch das Gefühl, dass die staatlichen und politischen Ebenen miteinander auf einer guten Ebene reden. Und das kommt gerade so ein bisschen abhanden und das schränkt auch die Möglichkeiten für gemeinsame Lösungen ein, zusehends ein, würde ich mal sagen. Also du siehst, so richtig verstehe ich es auch nicht, also weil es wird, wir beobachten es seit Wochen nicht besser dadurch.
0: Nein, es wird vor allen Dingen, wir, wir alle sind ja, ich will nicht sagen, also wir sind ja schwer beeindruckt natürlich durch die Bilder, die aus der Ukraine kommen, von den Geschichten, die wir da sehen. Man will helfen, mhm. helfen, man versucht zu helfen.
1: Ganz viele helfen ja auch, Gott sei Dank. Mhm. Gleichwohl
0: fragt man sich natürlich, ob schwere Waffen zu liefern, gerade aus Deutschland, jetzt die beste Variante ist, um äh, dabei äh, zu helfen. Und äh, da gab es jetzt einen interessanten Tweet von Ralf Stegner. Äh, ich weiß gar nicht, ist er noch stellvertretender SPD-Vorsitzender? Aus Schleswig-Holstein, das ist der Mann, der häufig nee, schlechte der Laune hat, sich, hat äh, im Fernsehen, wenn ich er irgendwo weiß. sitzt.
1: <lacht> so, also da muss ich jetzt mal was sagen. Ich finde, es wird ja immer, weil der so miese Petrich rüberkommt, der ist im direkten Konzert überhaupt nicht miese Petrich, Ja, Das wird immer so in ihn reingeheimnist.
0: Jetzt haben das wir die Ehrenrechung für Ralf Stegner gemacht. Ja. Aber hm. äh, zum Problem zurück, ich bin mit dem nicht so häufig einer Meinung, aber er schrieb jetzt... Allmählich muss man sich fast Sorgen machen, was diese Besessenheit in der Waffenfrage betrifft, die keinerlei Widerspruch in der Sache mehr duldet. Die keinerlei Widerspruch in der Sache mehr duldet. Das finde ich auch beeindruckend. Also wie alles jetzt in diese eine Richtung auf diese Waffenfrage, wir müssen Waffen liefern, zuläuft. Und alle anderen, die nicht begeistert Hurra schreien, werden so als Weicheier an den Rand gedrängt. Es entsteht ein Riesendruck auf den Bundeskanzler jetzt möglichst viel dahin zu schicken. Der Ton wird deutlich rauer und es wird wieder so polarisiert. Warum eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, ich sehe das auch mit Sorge, dass viele Politikerinnen und Politiker die Situation auch nutzen, um sozusagen auch so ein bisschen am persönlichen Image zu feilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle die, die sich da jetzt lautstark äußern, tatsächlich die Expertise haben. Also ich... Das finde ich so ein bisschen schwierig, aber festzustellen ist, der Druck geht ganz klar Richtung Kanzleramt und zwar ganz aktuell jetzt. Ja? Also ich kann ja mal ganz kurz, also der, der Chef, ja, also Scholz, sagt ja, also der vertritt vehement und, und durchgehend die Position, dass Deutschland die Ukraine weiter massiv im Krieg unterstützen wird und kündigt weitere Waffenlieferungen an, das wissen wir. Aber er nützt er lehnt eben dieses schnelle EU Ölembargo ab. So. Das begründet er auch. Und das begründet übrigens auch Habeck. Das muss man jetzt mal sagen. Da ist er ja nicht so ganz alleine, wie jetzt gerade alle tun. Und dann, wenn man jetzt auf die Koalitionspartner guckt. Ist da äh, wildestes Durcheinander. Bei den Grünen interessanterweise gerade Anton Hofreiter, ja, Europaausschussvorsitzender, finde ich ein bisschen verwunderlich, aber Hofreiter fordert jetzt die Lieferung schwerer Waffen. Also was jetzt wirklich, du sagtest, ist ja gerade im, im völligen Kontrast zu, zu grüner, äh, zu grünen Grundüberzeugungen. Man darf ja? nicht
0: vergessen, diese Partei wurde mal als Friedenspartei gegründet, 1982. Ja, daraus
1: genau, daraus ist sie entstanden. Ja, und äh, auch die Außenministerin? Die fordert jetzt, glaube ich, schwere Waffen. Und dann haben wir am Donnerstagmorgen noch Frau Strack-Zimmermann. Die ist ja Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die übrigens von ganz vielen Leuten für die bessere Verteidigungsministerin gehalten wird. Die fordert einerseits mehr Führung durch den Kanzler und nennt ihn sogar so ein Zauderer, was ich innerhalb einer Koalition schwierig finde. Aber ob Deutschland schwere Waffen, Waffen liefern soll, da drückt sie sich eben um eine klare Antwort. Also sie wurde im Deutschlandradio-Interview gefragt, ob dann Marderpanzer äh, geliefert werden sollen. Da gibt es eben keine klare Antwort. Und äh, ich habe gerade so ein bisschen das Problem hier, dass ich mich frage, wo steuert das hin mit dieser Koalition? Also wir haben jetzt vier Monate Ampelkoalition hinter uns. Deutschland steht wirklich vor einer großen Herausforderung aufgrund dieses Krieges. Die, vor der größten steht natürlich die Ukraine, aber das hat halt Auswirkungen auf uns alle. Und die sind sich nicht einig. Ich habe vorhin lustigerweise mit meinem Westmann mich darüber gestritten, der gesagt hat, ja du, wir sind hier nicht mehr in der DDR, wo alles hinter verschlossenen Türen geregelt wird. Das ist eben Demokratie, da, da musst du mal klarkommen drauf und so ich finde, dass die Situation immer noch, ich finde die Situation wirklich ernst. Also das ist hier kein Spaß, ja, wo uns irgendwie Angela Merkel still aus dem Raum leitet. Das kann uns einfach passieren, dass wir tatsächlich in einen Krieg verwickelt werden. Und da finde ich es auch richtig und angemessen, dass sich andere Stimmen äußern dürfen. Das ist dann nämlich in meinen Augen auch Demokratie. Und die auch gewürdigt werden in ihrer, in ihrer Nachdenklichkeit, solange sie nicht, also völlig populistisch sind. Das macht gerade gar keinen guten Eindruck. Ich denke mal... Jetzt haben wir gleich Ostern. Es könnte sein, dass es jetzt mal ein bisschen stiller wird. Aber übernächste Woche geht es ja schon wieder weiter im Bundestag. Und äh, dann schauen wir mal.
0: Dann macht dein Westgesprächspartner mal direkt so weiter. Äh, der nächste, der ja an seiner Taktik <lacht> schraubt, ist Friedrich Merz. Ich muss fast sagen, aus meiner Sicht zurecht. Recht. Äh, in, Im Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt und in Nordrhein-Westfalen. Das ist dann wieder sowas wie eine kleine Bundestagswahl, die beiden äh, Wochenenden. Denn jeder vierte Deutsche ist gefragt und es sieht für die CDU nicht besonders rosig aus. In beiden Ländern. Dann muss sie die Staatskanzleien verteidigen, sowohl in Kiel als auch in Düsseldorf. Und ähm, bei der gescheiterten Impfpflicht hat Friedrich Merz, der neue Oppositionsführer, die Koalition ja schon mal für, vorgeführt. Jetzt bei der Grundgesetzänderung, damit die Bundeswehr 100 Milliarden extra bekommen kann, legt Friedrich Merz auch schon mal die Daubenschrauben bereit und sagt, es ist ja schön, dass sie hier eine Zeitenwende verkündet. Es Ist schön, dass die Bundeswehr 100 Milliarden bekommen soll, aber... In diesem Falle sind wir mit der Bundesregierung einer Meinung. Wir wollen und wir müssen der Bundeswehr helfen. Wenn wir zu diesem gemeinsamen Ergebnis kommen wollen, dann muss die Regierung für ein einfaches Gesetz ihre Mehrheit haben und muss für das Grundgesetz alle Abgeordneten der Regierungsfraktionen aufbringen. Also doch, alle, alle Abgeordneten.
1: Also wenn da irgendein oder also zwei Stimmen fehlen... Werden die nicht ausgeglichen? Also es
0: wird nicht an ein oder zwei scheitern, aber wir ersetzen hier nicht große Gruppen und wir ersetzen auch nicht einzelne Fraktionen aus der Bundesregierung, um es zu einer Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag kommen zu lassen. Friedrich Merz im Interview im Bericht aus Berlin. Also Anja, das klingt doch alles total plausibel und logisch. Da ist eine Regierung, die soll bitte vorlegen und die Opposition ist nicht dafür da, wenn die Regierung keine Linie hat, immer den Ausputzer zu spielen.
1: Ja, da, da hast du recht. Also das ist auch sogar Aufgabe der, Koalition, der Opposition, die Koalition quasi vor sich herzutreiben. In diesem Fall finde ich es ein bisschen schwierig, weil Ihnen das so spät eingefallen ist. Also in dem Moment, als Olaf Scholz im Bundestag diesen Schritt verkündet hat mit den 100 Milliarden, ist die Unionsfraktion geschlossen aufgestanden und hat ihm Standing Ovations gegeben für etwas, was sie selber in 16 Jahren mal äh, verpasst hat. Ja? Also da war sozusagen die Bereitschaft ganz groß und jetzt spielen sie halt so ein Taktikspiel mit, mit der Ampel sozusagen, seid euch einig, sonst, sonst lassen wir euch hängen. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, ich halte das im Moment noch für so ein Scheinmanöver, weil es ist wirklich ein Riesenanliegen der Union, diesen Etat auch durchzubringen. Das ist quasi Unionspolitik, was, was die Ampel da macht. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, Friedrich Merz dafür verantwortlich ich will am Ende, dass das gescheitert ist an der Union. Er hat das ja auch schon so ein bisschen in diesem Interview eingeräumt, sozusagen so an so ein paar Stimmen soll es nicht scheitern. Außerdem, wie will er das vorher wissen? Ja, Also wie will er das? Es gibt die Probeabstimmung natürlich in den Fraktionen, aber das heißt ja nicht, dass es dann tatsächlich so ist.
0: Aber trotzdem ist es doch ein sehr, finde ich, sehr plausibles, legitimes Verfahren. Eine Regierung, die sich nicht einig ist. Bei der Impfpflicht ist beispielsweise ja fast die komplette FDP aus der Reihe getanzt. Ja. Jetzt könnten es Sozialdemokraten ja. sein und ein paar linke Grüne, die nicht mhm. äh, mitstimmen wollen. Ich bin ja so alt, dass mhm. ich mich noch an Oskar Lafontaine als SPD-Vorsitzender erinnern kann. Der hat das ja schulrechtlich, mal vorexerziert in den Jahren 96, 97, 98, als die SPD eine Mehrheit im Bundesrat hatte und damals Helmut Kohl wirklich bei jeder Sache vor sich hergetrieben hat und ihm alles weggenagelt hat und er sich nicht mehr vor und zurück bewegen konnte. Also die die Vorbilder gibt's ja auf auf allen Seiten. Das versucht Merz jetzt, die mhm. CDU so ins, ins Gespräch zu bringen, als wichtigen Partner darzustellen. Also was versucht er? Versucht er zu zeigen, wir können auch noch was oder versucht er nur quasi defensiv die anderen fortzuführen?
1: Nee, nee, es gibt Landtagswahlen jetzt in, in Schleswig-Holstein und in NRW. Also, dem, also NRW ist das das Wichtigste, die wichtigste Landtagswahl in diesem Jahr. Und natürlich stellt er, er ist ja beides, er ist Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender und er will natürlich zeigen, was eine Hake ist hier gerade, eine Oppositionshake. Und insofern, ich stimme dir da völlig zu, das ist richtig, aber ich bin ziemlich sicher, dass dieses diese Änderung des Grundgesetzes nicht an der Union scheitern wird. Ich glaube, es gibt einfach eine, eine Unterschiede bei der Priorisierung. Also das Thema Impfpflicht war wahrscheinlich für die Union schon gegessen, zumal die selber auch einen Vorschlag vorgelegt hatten. Ja, Also es war jetzt nicht so, dass sie gar nicht mitgemacht hätten. Aber der Wehretat oder das, diese 100 Milliarden ja, für die Bundeswehr, das ist ihnen, glaube ich, wirklich wichtiger.
0: Ich habe fast überlegt, ob ich dich jetzt in einer Wette nötigen soll, aber wir kommen einfach in ein paar Wochen wieder drauf, weil du dich Ach. ja so kategorisch <lacht> festgelegt hast, liebe Anja. Müssen wir jetzt einen radikalen Schwenk hinkriegen zu äh, Anne Spiegel, äh, der... Bundesfamilienministerin a.D. Mir wurde ja vorgeworfen, nach den Unwettern an der A im Sommer letzten Jahres nicht richtig reagiert zu haben, nicht genug koordiniert zu haben und zu früh in den Urlaub gefahren zu sein, während die Leute noch mit ihren vollgelaufenen Kellern da gesessen haben. Und dann hat sie auch noch die Unwahrheit gesagt, als sie nämlich erklärte, aus dem Urlaub an Kabinettssitzungen teilgenommen zu haben. Hatte sie aber gar nicht. Und zu, zu ihrer Entschuldigung hat sie am vergangenen Sonntag das folgende gesagt, das habe ich radikal zusammengeschnitten und ich habe auch ganz viele Pausen rausgeschnitten. Also wer dieses Statement von Anne Spiegel am Sonntag noch nicht gesehen hat, der sollte es sich einfach mal angucken. Es ist wirklich, also man muss es gesehen haben eigentlich als politischer Mensch.
1: Ich hatte ab dem 1. Januar 2021 nicht nur das Familienministerium und die Spitzenkandidatur. Ich habe auch das Umweltministerium geschäftsführend mit übernommen und ich habe diese Aufgabe sehr ernst genommen und es war zu viel. Das hat uns als Familie über die Grenze gebracht. Ich habe danach federführend für die Grünen die Koalitionsverhandlungen gemacht, aber mein Mann war sehr stark auch belastet und es war wirklich an einem Punkt, zum ersten Mal für uns als Familie, wo wir Urlaub gebraucht haben, weil mein Mann nicht mehr konnte.
0: Also, inhaltlich hat sie dieses hm. in Urlaub fahren, dieses sich zurückziehen, sich, sich rausnehmen, damit begründet, mit der Belastung ihrer Familie. Vier Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, vier Kinder, die sie nebenbei hm. noch hat.
1: Ja. Und Einmal weil ihr Mann nicht mehr konnte. Hör dir mal an, was sie alles gemacht hat in der Zeit. Ja, Wahnsinn. also ein Mann, ja. der
0: einen Schlaganfall hinter sich hatte. Das hat, ja. hat sie da auch noch ja. gesagt. Was ist jetzt also, was ist die Quintessenz daraus? Familie und Karriere geht doch nicht?
1: Naja, Familie und Politik oder Beruf müssen tatsächlich irgendwie anders gedacht werden. Also also ich finde nicht, also, nee, ich würde es mal gerne anders sagen. Ich halte es so ein bisschen für falsch, in dieser Frage wirklich... Über das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sprechen. Dass das nicht funktionieren konnte, war eigentlich klar. Und da guckt man vielleicht doch eher mal ein bisschen auf die Person. Warum, erstens, warum hat sie, äh, warum hat sie all dem zugestimmt? Also, man muss sich das mal vorstellen, ja? Eine Spitzenkandidatur, also so ein ganzer Landtagswahlkampf, ja? Das ist die berühmte Bratwurst-Tour, bei den Grünen wahrscheinlich irgendwie Tofu-Tour, keine Ahnung. Und dann noch, ein Ministerium und dann noch eins obendrauf, ja? Und dann, wenn alles vorbei ist und deine Kinder schon irgendwie schon querschießen von, von, nach zwei Jahren Corona und dein Mann eigentlich krank und dir nicht, nicht wirklich eine Hilfe, so wie du es verabredet hattest, dann, Entschuldigung, das muss ich jetzt mal sagen, man kann auch für sich selber entscheiden, ich, dann lässt sie sich da in dieses Bundesfamilienministerium reinquatschen. Das ist ein riesen, Ressort. Und auch ein wichtiges Ressort. Es wird ja immer gesagt, so Gedönsressort, das finde ich überhaupt nicht. Das ist wahnsinnig wichtig, gesellschaftlich, politisch. Und da muss man auch mal sagen, da hätte sie auch mal Nein sagen müssen. Und das ist ja aber offensichtlich abhandengekommen. Man hat das, finde ich auch. Ich empfehle auch wirklich, das sich nochmal anzuschauen, nicht nur anzuhören, anzuschauen. Man, man sieht es. Diese Frau ist es schrammt wirklich an der an so einem Burnout lang da in dem Moment. Und das ist wirklich auch bedenklich, dass Politik dazu führt, dass Leute sich nicht einschätzen. Und da, warte mal, bevor du mich unterbrechst, das muss ich nämlich wirklich mal, was, was mich wirklich aufregt ist, dass die Grünen offensichtlich keine Partei sind, die sowas auch mal erkennen und wo sowas besprochen werden kann. Das ist einfach nicht in Ordnung. Die, also ich sehe da auch eine große Verantwortung bei der Parteiführung.
0: Aber dann ordnen wir es doch mal. Also warum schützt niemand Anne Spiegel vor Anne Spiegel? Also das, das eine ist ja, dass sie alles mit sich machen lässt. Das andere ist, warum kommt da nicht jemand und sagt mal, Anne, hm. pass mal auf, das wird jetzt einfach ein bisschen viel.
1: Hm. Genau, ja, warum ist das so? Also ich habe eine Vermutung. Ich, ich würde mal sagen, also das eine ist, die, die Grünen sind äh, quasi nicht nachhaltig gewachsen. Sie haben in sehr schneller Zeit einen riesen Zuwachs an Macht erfahren. Sie sind, also sie haben einen, einen Zuwachs an Mitgliedern. Sie haben jetzt nach nach 16 Jahren wieder eine Regierungsbeteiligung. Darauf haben sie hingearbeitet, aber offensichtlich nicht gut genug. Das muss man einfach sagen. Sie, sie haben... Äh, darauf hingearbeitet so lange und als sie dann die Chance hatten, als es losgehen sollte mit der Machtübernahme, da waren sie nicht vorbereitet. Es gab, gibt und gab in dieser Partei keine gebündelten Kompetenzen, keine Leute, kein Krisenmanagement. Man sieht es, dass zum Beispiel das Bundesfamilienministerium nach vier Monaten immer noch keine Sprecherinnen und keinen Sprecher hatte. Ja? Wie kann das sein? Und da muss man einfach sagen, ich schaue mal kurz zurück. Wer hat das alles organisiert, diese Machtübernahme? Das war der ehemalige Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Aus Gera ursprünglich. Und äh, der hat, ich möchte auch daran noch mal freundlich erinnern, auch schon Baerbocks Wahlkampf versemmelt. Ja? Mit diesen ganzen schlechten Vorbereitungen, mit diesen Unwahrheiten, die dann rauskamen. Und jetzt ist er zur Belohnung Staatssekretär bei Robert Habeck. Also, und Spiegel muss gehen. Er ist da und Spiegel muss gehen. So sieht's aus bei den Grünen. Ich bin, das, äh, bin da wirklich sehr desillusioniert gerade. Das macht keinen guten Eindruck.
0: Na, vor allen Dingen, weil ja diese Partei ein äh, diametrales Leben führen muss. Weil ich immer nur aus Baden-Württemberg, wo sie ja seit zehn Jahren regieren, höre, dass sie hervorragendes Personal haben und das da unten auf Landesebene mhm. super machen. Aber das heißt dann im Umkehrschluss, wenn es in Berlin nicht läuft, dass der Kretschmann auch nicht kommt und sagt, ich erkläre euch mal was oder ich schicke euch mal ein paar. Leute.
1: Ja, genau, das, der, das stimmt. Also in Baden-Württemberg sind ja die Grünen schon lange Regierungspartei, also sie führen die Regierung und sie machen das auch gut, sie haben hohe Zustimmungsraten. Und das liegt natürlich auch am Chef, das muss man auch mal sagen, das ist einfach dieser Kretschmann, der macht das einfach super. Aber es stimmt, da wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, wenn da mal jemand hingegangen wäre aus der Staatskanzlei und gesagt hätte, ich zeig euch mal, wie wir das hier machen. Und andererseits, man muss auch mal sagen, zum Beispiel im Habeck-Ministerium läuft es ja ziemlich gut. Also es liegt, glaube ich, wirklich daran, wer führt.
0: Jemand Neues, die führt, haben wir auch. Das heißt, sie heißt Lisa Paus. Sie soll Familienministerin werden. Sie kommt gebürtig aus Nordrhein-Westfalen. Das hat den charmanten Vorteil, dass die Bundesregierung weiter Bayern-frei bleibt, wenn ich das richtig Und
1: frei sehe. von Ostdeutschen, wenn ich das auch mal sagen darf. Also nicht frei von Ostdeutschen, aber es wäre schon eine gute Gelegenheit gewesen, vielleicht jemanden. Aus Ostdeutschland. Na gut, sie ist Berliner Politikerin. ne Also, also sie vielleicht fährt jetzt sieht auf Berlin, so. ja okay. Mhm.
0: Kathrin göring eckert die ja immer dann genannt wurde, ist ja bereits versorgt als Bundestagsvizepräsidentin. Aber sag uns was mhm. zu Lisa Paus. Was qualifiziert sie als Bundesfamilienministerin?
1: Also Lisa Paus, ich bin schon sehr gespannt, was sie qualifiziert. Also ich finde es immer so ein bisschen unstatthaft äh, zu gucken, wie sind die persönlichen Verhältnisse. Von mir aus könnten wir auch einen, äh, einen schwulen äh, Familienminister haben. Das ist mir völlig egal. Aber tatsächlich, sie hat ein Kind. Sie ist alleinerziehend. Also sie kennt sozusagen äh, die, äh, die ich finde immer dieses Alleinerziehend immer nur voller Sorgen und Nöte. Aber sie weiß, was die, was die Herausforderungen an diese Menschen sind. Sagen wir es mal so. Aber sie ist eine erfahrene Politikerin, das muss man sagen, kann man sagen. Aber in was? Wirtschafts- und Finanzpolitik. Also ich, auch da, man sieht einfach, das ist wieder mal so ein Fall. Ich sage nicht, dass sie das schlecht machen muss, ja. Aber man sieht, die Grünen sind nicht gut ausgestattet mit Personal, das handlungsfähig ist. Die haben einen riesen Nachwuchs. Das haben sie, sehr junge Leute, die das offensichtlich aber noch nicht in der, in der Position sind, jetzt tatsächlich die Ämter auszufüllen. Und das ist so ein bisschen schade.
0: Wir gehen jetzt in die österliche Ruhe. Wir hören uns in drei Wochen wieder, dann kurz vor der ersten der beiden großen Landtagswahlen, nämlich bevor die Jamaika-Koalition in Kiel zur Abstimmung steht. Bis dahin sage ich, schöne Ostern. Komm gut rüber, Anja. Bis dahin. Ciao. Tschüss, Malte. Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.